Bienvenidos a un nuevo podcast de TV21 On Stage. Como parte de una nueva serie backstage en la que celebramos el océano, este ejercicio de escucha atiende a los misteriosos sonidos de esa fascinante especie de cetáceo que es el cachalote. Para ello, en este podcast nos acompañan José Luis Espejo, investigador y comisario, y Chema Brotons, biólogo especializado en ballenas y acústica, director científico de la asociación Tursiops. Este podcast parte de una charla que ambos tuvieron en el Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa, con motivo del programa público de la exposición Butsang de Ballenas, organizada por TVA21. Con ellos nos sumergimos en la impenetrable oscuridad del abismo marino, en el que la única luz y guía es el sonido. ¿Qué es un cachalote? Bueno, es el depredador más grande que ha existido, o sea más grande que cualquier dinosaurio que caza mmm, presas individualmente, porque las ballenas sí que son más grandes, pero sabéis que cazan mmm, una cantidad ingente de presas de un solo bocado. Pero la que, el mayor depredador que captura animales individualmente es el cachalote. El, el, el predator. Sí, está arriba de, ya no se dice cadena trófica, sino redes tróficas, porque sabéis que, que la naturaleza está imbricada en, de, en, de, en, en, en relaciones que, que desconocemos. ¿no? De hecho, nos hemos llevado muchos sustos intentando organizarla y viendo cómo nos respondía de una forma completamente distinta a la que a lo que pensábamos de intrusión, ¿no? Entonces, pero bueno, es un cetáceo, un doceto, es el poseedor del cerebro más grande de que ha existido jamás, alrededor de casi 8 kilos, ¿vale? Y que además lo emplea, ¿no? Y claro, eso tiene sus problemas y sus ventajas porque sabéis que el órgano más caro metabólicamente hablando es el cerebro especialmente diseñado para lo que es el cachalote, que tiene una cultura y un sistema social extremadamente complicado y complejo. Es probablemente uno de los animales con una estructura social más compleja que existe, con cultura descrita y asociada a comunicación horizontal, es decir, no solamente de padres a hijos, sino de forma horizontal entre congéneres, que se ha demostrado, por ejemplo, que se redujo la caza ballenera porque aprendieron a aludir los barcos que iban a vela nadando contra viento. ¿vale? Es un trabajo de un colaborador, bueno, de alguien con el que colaboramos y admiramos, que es Luz Rendel. Es decir, es un animal que, que podíamos hablar horas y horas. Sí. Eh, o sea, eh, es, el, tiene, es una estratega de la K, claramente. Es decir, muy pocas crías a las que cuidan mucho. Por eso sufren tanto de la mortalidad no natural de la mortalidad derivada de la caza o de las colisiones, ¿no? Pensad que la madurez de las hembras es a los nueve años, pero a los 40 dejan de tener crías. Es una de las pocas especies que también tienen menopausia, ¿vale? Es, hay muy pocas especies que la tengan y aparece la figura de la abuela, esa figura tan cultural que no las hemos hecho tan nuestra, ¿no? Y tan importante dentro de los sistemas de evolución de, la, de, de las especies sociales, ¿no? Pues eso. También está la teoría de la abuela, de lo importante que es la abuela dentro de la evolución de los humanos, ¿no? No tanto la madre, sino... Pues por eso entonces existe la, la figura de la abuela en los cachalotes y tienen una cría solamente cada cinco o seis años. Porque maman, a, maman habitualmente hasta los dos, pero se han encontrado, datos que han derivado de la caza ballena, se, se han encontrado leche en animales de hasta 13 años de edad. Es decir, que hay una asociación entre madre y cría en, a, a nivel lactancia durante muchos años y luego además las crías permanecen en su grupo social toda la vida. Los machos son expulsados, pero las crías, las hembras, permanecen siempre con su grupo social. ¿no? Mm. Y para que hagamos una idea, 
el macho uh, llega a su esplendor mm, físico a los 40-45 años. Son animales que pueden vivir 90 y 100 años. Y que antes se cree que antes vivían más. Se cree que la caza marinera influyó en el hecho el de... Además, que... Que, claro, como los machos van creciendo lentamente hasta los 45, eh, la caza ballenera lo que, lo que produjo fue una rarefacción de los animales grandes. Porque claro, cuando tú vas a dos animales, ¿cuál te interesaba? El que te daba, iba a dar más barriles de, de aceite, ¿no? Entonces ibas por el grande. Se ha producido en general en todas las ballenas un proceso de rarefacción de los animales grandes, con lo que realmente ahora desconocemos lo que hay. Es como si un extraterrestre bajase a la Tierra y el pobre bajase su, su, su ovni en un, en un desguace de coches, ¿no? Entonces se subiese a un coche, viese esos botones, ninguno funciona, y tocase uno y solamente funcionan los retrovisores, ¿no? Entonces el tío conservaría ese coche como algo inmaculado que no dejase de funcionar los retrovisores. Nosotros en estos momentos lo que conocemos de las ballenas es un parabrisas de coche. No conocemos las ballenas en su realmente su esplendor. A ver, eh, todo lo que has dicho está muy bien, pero claro, hemos pasado por alto una cuestión muy definitoria de cómo se conforman esas sociedades. El cachalote es un animal que aunque tiene ojos y puede ver, es un animal que es eminentemente sonoro. Es acústico, siempre. Acústico. Y esa es la, una de las grandes diferencias ¿no? de, otras, bueno, de otros animales no marinos. Es, es algo que, que creo que, lo que es lo que marca la diferencia y el gran problema que hemos tenido para entenderlo, comprenderlo y seguir trabajando y trabajar con ellos. Y eso es algo que me costará hacerlo entender muchísimo, aunque haga mucho tiempo que trabajemos con ellos, hacerlo entender al a público en general, a administraciones y todo, para entender cómo se trabaja y cómo, con, cómo es ese animal. Realmente es un extraterrestre para nosotros. Somos animales 100% visuales. O sea, aquí nadie imaginaría perder el, la vista, ¿no? Sería algo como que, disculpad, un cachalote puede ser ciego completamente y, y vivir perfectamente, sin ningún problema. Son animales que basan el 100% de su vida en la acústica, ¿no? Que su, su mundo es la, la oscuridad. La oscuridad que ellos hacen luz a través del sonido. Eso es lo que, lo, lo que, es, lo que es increíble. Entonces, el hecho de que tenga un cerebro tan grande es porque es capaz de interpretar el sonido de una forma que estamos empezando a conocer, pero que es inimaginable. O sea, nosotros eh, sabéis que empleamos sondas de barcos para indicar el fondo, se emplean eh, cañones de comprimido para, para buscar eh, petróleo, pero estamos haciendo sonidos y escuchando su eco a una sola frecuencia. Un clic de cachalote es un pulso que va desde la baja hasta la media frecuencia mm. toda la vez. Y entonces él recoge el eco de ese pulso y lo interpreta. Es decir... Que nosotros para eso necesitamos aparatos que se han inventado los últimos tiempos. Quiero decir, para hacer lo que viene a ser sacar la frecuencia de resonancia de un espacio, que se hace más o menos así, necesitas una serie de aparatos que se han inventado en los últimos 30, 40, 50 años. Pero que no llegan a su resolución. Claro, nosotros muchas veces tenemos hidrófonos para grabarlos y tal. Entonces dicen, no, pero es que hay que ir a hacer un mantenimiento cada tres meses y no grabamos todo el tiempo. Hacemos protocolos de grabación de cuatro minutos cada media hora o algo así. ¿Pero por qué no grabas todo el tiempo? Dice, porque materialmente no tenemos disco duro, no tenemos memoria para hacerlo. Porque claro, a, a, aquí, nosotros, aquí la gente en general nos está oyendo entre los 20 hercios y los 20 kilohercios. Los jóvenes, ¿eh? los, que, los que ya tienen mi edad, hace tiempo que las altas frecuencias las hemos dejado de oír, ¿vale? ¿vale? Pero claro, ellos no. Ellos están oyendo por encima de esos 20 kilohercios y por debajo de esos 20 hercios, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros grabamos para cachalotes, por cada minuto de grabación 
humana, necesitamos cuatro o cinco veces el espacio físico para, para almacenarla, ¿no? Entonces, claro, de repente algo que parece muy sencillo, como voy a poner un micro y grabar los cachalotes, de repente se me complica. O sea, necesito más espacio, entonces tengo que ir más veces. Y luego, además, claro, obviamente eso se hace en el mar y la electrónica no es muy amiga del agua salada. Los cachalotes clican, no silban, no hacen sonidos modulados como los delfines, ¿vale? Solamente hacen pulsos, ¿vale? Unas cosas que hemos averiguado es que hacen unos patrones estereotipados de pulsos que son típicos de cada cultura eh, cachalotil, si se me permite decirlo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eh, ya hemos podido identificar diferentes codas en diferentes lugares que identifican a, a las zonas, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a escuchar es ese, ese tema de clics. Digamos que es una forma de identificar el grupo al que pertenecen. Eh, Chema está especializado en... Cachalotes del Mediterráneo, que yo debo reconocer mi ignorancia, ¿por qué no? Eh, yo pensaba que, ah, no, que ya no existían, sabía que los había, había, que los había habido por, por restos arqueológicos, eh, pero no, no sabía que, que, que seguían existiendo, y resulta que, que, es, eh, bueno, que, 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 que tiene cierta salud, y no sé si nos quieres dar alguna de las especificaciones de, esta, de este cachalote. Bueno, el cachalote mediterráneo es cachalote mediterráneo, eh... Sabemos por genética que está aislado de la población atlántica y los tenemos más o menos contabilizados. Sabemos que la UICN la ha catalogado como en peligro de extinción. Estamos trabajando para que se reconozca también el catálogo español de especies amenazadas como en peligro, porque todavía lo tenemos adscrito en, en España como una población única, ¿no? Mm. Como el cachalote en España, no el cachalote atlántico del cachalote mediterráneo, ¿no? Claro, eh, el cachalote mediterráneo tiene una serie de connotaciones importantes de conservación porque viven en el Mediterráneo y el Mediterráneo es un mar cerrado con una cantidad de, de impactos antropogénicos muy importante, ¿no? Tenemos un litoral muy poblado, eh, una tasa de renovación del agua muy baja y, sobre todo en estos momentos, eh, un tráfico marítimo extremadamente importante que cruza cada día el Mediterráneo. De hecho, con, con, el, con el Ministerio estamos trabajando precisamente en un proyecto para intentar minimizar las colisiones, cosa que no es fácil, pero sí, se está trabajando en ello, estamos haciendo muchas horas y estamos haciendo una aproximación desde muchos, muchos ámbitos, desde acústica estática a campañas que he abandonado para venir aquí, pero que el barco en estos momentos debe estar navegando por algún lugar entre Mallorca y Ibiza, buscando o siguiendo cacharotes, espero. Bueno, hemos visto un Moby Dick, por ejemplo. Un ¿En qué sentido? ¿Blanco o gigante? Sí, blanco, blanco. Blanco, ¿eh? No, no es albino. O sea, no hemos visto un animal albino, pero sí que sí que un animal, claro. Re, re, realmente los cachalotes van aclarando con la edad, ¿vale? Entonces, realmente la, la presencia de animales cada vez más claros es un buen síntoma. Eso significa que están llegando a más viejos. Hay que pensar que los cachalotes adultos que hay ahora son los hijos de los que mataban los, los balleneros. Claro. Que nuestra conciencia es muy corta. Claro. La suya no tanto. Es decir, realmente, eh, esos animales, eso, piensa que, 
la, 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 la industria ballenera de Getares creo que cerró en el 50 y poquito. Sí, sí, creo que justo después de la Segunda Guerra Mundial, un poco más tarde. Sí, bueno, las de Galicia cerraron en los 80. Sí, sí, no, no, yo digo la de Getares. Es decir, que los años 50, o sea, hace menos de hace 80, 90 años, estaban cerrando y eso para un animal de esta longevidad es, es nada. O sea, los papás se lo están contando a los, a, a los niños. Entonces, bueno, eh, es una población propiamente endémica del Mediterráneo, obviamente con su cultura y su patrón de codas estereotipada diferente a la que hay en... Que, que escuchemos la, la coda mediterránea, por favor. Es que me hace mucha gracia porque es que es... Si seguís los patrones de las músicas tradicionales del arco mediterráneo, emplean este patrón. Las músicas bereberes, ¿Eh? el flamenco, es todo. Emplea, emplea ese, ese patrón. Y es curioso que haya esta convergencia cultural entre un animal que está en el agua y nosotros que estamos fuera. ¿no? Es, a mí me resulta muy gracioso. El animal vivo con mayor parentesco con los fetáceos es el hipopótamo. Y eso, por ejemplo, nos facilita entender ciertas anatomías que tienen esos animales, como por ejemplo tener un estómago uh, con particiones. Es decir, no tienen un estómago único como nosotros, ¿vale? Porque realmente vienen de herbívoros. O sea, tienen un pasado herbívoro uh, conjunto, ¿no? Luego hay un problema, es que a nivel evolutivo tenemos muchísimas lagunas de fósiles porque no viven en un ambiente propio para la fosilización. Efectivamente, es el animal más cercano evolutivamente. Eso no significa que estén cerca, ni que sean primos, ni lejanos. ¿Vale? Por ejemplo, este teórico lo que decía era que, bueno, digamos que la herencia de ver las cuestiones evolutivas así en línea horizontal es una cosa muy del evolucionismo clásico, pero que nos vendría mucho mejor ver estos árboles como si, como, como si fueran realmente árboles y si estuviéramos en la copa y mirando hacia abajo veríamos por las ramas cómo están relacionados, pero eso no significa, ¿no? por ejemplo, que, nosotros, que las personas vengan del mono. No, son dos ramas evolutivas distintas, ¿no? Y cuánta diferencia ya llega a haber también incluso entre un balénido, que son los, las ballenas con barbas, una ballena azul, y un delfín. O sea, hay mucha diferencia. Eh, y aquí es donde entra el tema ¿no? de, la, de lo que a mí me interesaba del, del tiempo profundos. Digamos, la similitud entre la paleontología y la arqueología de medios, que es lo que, que, que yo estoy haciendo y a partir de cómo estoy pensando esto, es eh, cuando hablamos de arqueología de medios, por ejemplo, se habla de no tanto el invento en sí, o sea, es una, es una disciplina que quiere cargarse la historia de las patentes, ¿vale? Edison, como se dice, no aportó nada a la historia de la tecnología, lo único que aportó fue la cuantificación económica de una imagen. Pero, por ejemplo, fijaros lo poco que aportó que un rodillo de comunicación de hace eh, unos eh, 4.600 años ya tenía un funcionamiento similar a un, un cilindro de cera, no sé si reconocéis este formato de reproducción de sonido, pero básicamente funciona pues como el cilindro, pero con sonido. Lo giras, suena un sonido, ¿vale? La idea de cilindro se mantiene en la cultura. Es una cosa que se mantiene. En la idea de giro, y alrededor del giro se van codificando distintos sistemas de audio. Eh, este giro puede ser en, en, un, en una hélice, como un disco de vinilo, ¿vale? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. La idea 
que está detrás de la... Es lo, que, es lo importante. Y a partir de ahí vamos a ver por qué es importante la arqueología de medios a la hora de pensar no, en, en cetáceos en general y en cachalotes en particular. ¿No te has querido antes explayar en la ecolocalización? Nos no resultan marcianos porque han diseñado un, un sistema para conocer el medio que es la ecolocalización. Realmente la emisión de sonidos para a través de sus ecos tener conocimiento del medio. ¿De acuerdo? Nosotros eso lo hemos imitado con los sonars, pero los sonars emiten a una frecuencia, algunos dos, y recogen los ecos de esas frecuencias. Los cetáceos son capaces de, de emitir un pulso que, consider, que consideran muchos, tiene un umbral de frecuencias muy elevado, y reciben todo ese eco. Para que hagamos una idea, por ejemplo, una marsopa puede emitir clics hasta 200 kilohercios. Pero recuerdo que vosotros podéis escuchar los jóvenes hasta 20 kilohercios. Está hablando de 10 kilohercios más. Es decir, una marsopa, bueno, un, defim un defimular, que son los que tenemos aquí en los delfinarios, desgraciadamente, pueden hacer hasta 155-160 kilohercios. Con eso son capaces de detectar un filamento de 0,2 milímetros dentro del agua. ¿Vale? ¿Cómo lo hacen? Con una estructura especial. Y el jefe de las estructuras especiales es el cachalote. Esa gran cabeza del cachalote no tiene nada que ver con su estructura ósea, porque tiene un sistema. Toda esa gran cabeza es el mayor órgano construido jamás para la producción de sonido. ¿no? ¿Cómo lo consiguen? Cuando empieza a producir clics, fijaros que lo hace a partir de una cierta profundidad. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, que el metabolismo el cerebro es el que cuesta más metabólicamente hablando, ¿no? Cuando tú vas a hacer una inmersión debajo del agua, el consumo de oxígeno es muy importante. Si tu cerebro trabaja mucho, vas a consumir más oxígeno. Entonces, lo suyo es consumir lo justo. Si lo que te interesa está a cierta profundidad, ¿para qué vas a hacer clic cuando empiezas? Ya no te interesa nada. Entonces, esos metros te los ahorras, ¿bueno? Entonces, habéis visto la cabeza del cachalote emite el sonido por la parte anterior de la cabeza. ¿Vale? ¿Cómo? A través del espiráculo tiene un diversículo que son uh, unos sacos musculosos. Entonces ahí almacena aire y los comprime. Al comprimir ese aire suena el chasquido. Ese chasquido, una parte de la energía pasa hacia el agua, pero la mayor parte de ella atraviesa la cabeza y se refleja en el hueso frontal, el que es nuestra frente, que tiene una forma cóncava para concentrar el sonido. Y luego pasa a través del órgano del espermaceti, que es una serie de, de tejido con, uh, conectivo con aceite. Y lo que hace es concentrar el sonido. De esta forma que cuando sale por la, por la frente es un sonido muy intenso y extremadamente direccional. Eso es muy importante, porque claro, si tú quieres tener un conocimiento del medio y tienes un eco que viene de por todos los lados, tu cabeza puede reventar la cantidad de información. Pero si es muy direccional, sí que puedes tener un eco direccional de donde tú has hecho el clic y tienes una información muy precisa de lo que es tu entorno. Y más si sabemos que es a varias frecuencias. Es decir, un cachalote, cuando te clica, no solamente te, te localiza, no solamente te dibuja, también sabe qué densidad tienes. Sabe, sabe cómo, dónde tienes tu corazón, dónde están tus partes blandas, dónde tienen los huesos. Entonces, de cierta manera, los cachalotes nos ven en color, un color sónico. Pero no solamente eso. 
eh, nuestras densidades hacen que se absorban más unas frecuencias que otras. Entonces, una mujer podría ver si está embarazada, de cuántos meses, si, le fuese con, si lo contase como nosotros. Es decir, esos clientes dan una cantidad de información que nosotros no podemos ni imaginar. Y eso es lo que hacen los cachalotes. Pasan de la foto acústica a la película. ¿Qué es una película? Una serie de fotogramas muy seguidos. Ahora imaginad este mismo ejercicio con una grabación real de un cachalote grabado por nosotros que estaba ahí cerca y de repente pues, encontró nuestro hidrófono y lo, le interesó. Lo colocalizó y se interesó por él. Fotos. Otra foto. Lo que sigue de fondo es el motor de nuestro barco, ¿eh? ese hidrófono le interesó mucho. ¿Veis? Claro, uh, eso se ha hecho una película sónica. Pero imaginad lo que le cuesta al animal todo eso. Porque cada clip de eso lo tiene que interpretar. Y vuelvo a decir, no, interpreta, no imaginéis una película como la nuestra, de colorines y tal. Imaginad toda esa información que os he dicho que puede captar en cada clic lo tiene de, de toda esa serie, ¿no? Entonces, por eso se entiende perfectamente que el cachalote cuando se vaya para abajo no emita hasta los 300, 400 metros de profundidad, que es donde empieza a buscar alimento, y que cuando suba, se calle. Porque arriba no hay nada que le interese. Porque ha evolucionado en un mar en que él era lo más grande que había. Nadie lo mandí, nadie lo cazaba excepto las orcas. ¿Vale? Y para eso han diseñado otros sistemas de defensa. Pero resulta que ha aparecido una especie que en los últimos 50 años ha poblado el mar de algo extremadamente peligroso, que es el humano con los barcos cada vez más grandes y cada vez más rápidos. Entonces el cacharote sube completamente confiado sin ecolocalizar, sin escuchar, porque de todas va a salir a flotar, va a respirar. Y es ahí cuando son extremadamente vulnerables. Sí, una de las cosas que decían ¿no? los marineros eh, del 19 cuando llegaron a, a la zona del Pacífico, ¿no? Era, no daban crédito, no daban crédito de la cantidad de... Eh, cacharlote sembra totalmente pues eso, despreocupadas y, y bueno yo no sé si hemos dado por supuesto lo que es un hidrófono un micro en el agua tan fácil como eso el cachalote habéis visto que tiene eh, hemos, hemos dicho muy rápido que tiene el órgano productor de sonido más importante del, de todo el reino animal también es el animal que produce el sonido más intenso de todo el reino animal. Un cachalote puede emitir un Big Clang, que se le llama, que tiene una intensidad de 230 decibelios a un metro de distancia. ¿Vale? Medidos en el agua, hay que restarle 50 decibelios para pasarlo a presión atmosférica, serían como 180 decibelios. Y eso es lo que vais a oír ahora.
Bueno, espermacetilus. Hemos dicho que es la materia ¿no? que permite que este órgano lance el sonido a un volumen y no una direccionalidad brutal, pero ha sido eh, la materia de fármacos eh, y después, aunque pensemos que esto es cosa del pasado, sigue siendo el material con el que se lubrica, por ejemplo, el gran reloj astronómico de Estrasburgo, así como el de Praga y el telescopio Hubble. ¿Vale? Estados Unidos tiene reservas de espermaceti para largo. Además de, de esto, el espermaceti es la materia a partir de la que eh, lo creáis o no, se basa toda la medida de intensidad lumínica. Eh, es decir, un lumen o una candela se estableció en 1860, ¿vale? como la luz producida por una vela de espermaceti puro de cachalote de 76 gramos, que se quema a una velocidad de 7,8 gramos por hora. Eso es una vela blanca, ¿no? Eso es, digamos, el material por el que... Bueno, Ahab no, Ahab tenía otras razones personales, pero por el que los balleneros eh, seguían participando de esto. Hay una relación eh, bastante clara, o por lo menos últimamente se están empezando a publicar libros sobre ello, entre la esclavitud y la actividad ballenera durante una temporada eh, convive con la esclavitud, eh, incluso cuando desde New Bedford, que son estados donde supuestamente no hay esclavos, mmm, pero eh, la manera, los sistemas de contratación son muy parecidos a, por ejemplo, los de las azucareras actuales o los de las azucareras de las colonias. ¿no? Efectivamente, tú te, vas a, te, vas, te subes a un barco eh, y te vas endeudando mientras vas trabajando y te bajas endeudado. El personaje más importante para hablar de esto es Jacob Rivera, nuero de Aarón López, que era un... En inglés dicen sefardita, pero yo creo que en castellano sería un judeo converso, que ya cuando se va a Estados Unidos se convierte en abiertamente judío, y que es el que domina esa ruta comercial de esclavos. ¿Vale? Y aprovechando esa ruta comercial de esclavos, empieza a vender estas velas. También entran en, en cuestión las cuestiones de racialización. Una vez que los vascos se retiraron del oficio de arponeros, eh, empezaron a serlo eh, eh, personas racializadas de distintas zonas de Oceanía, pero también ex-esclavos. Y ahora vamos al siguiente punto del cacharote. Vamos a escuchar antes la, el toque de amenaza. A ver, como os he dicho, los, los cachalotes no, no silban ni hacen los dibujos. Siempre son patrones de clics. Lo que pasa es que son capaces de concentrar la energía en diferentes frecuencias dentro del mismo clic. Sería algo así como yo puedo hacerlo, imagina que haciendo ¿vale? Realmente estoy haciendo pulsos, porque estoy mirando la lengua, pero concentro más la energía en un lado o en otro. Eso los cachos lo pueden hacer. Entonces, a veces hay ciertos clics rápidos de clic que no son, son empleados como hemos identificado como amenazas. ¿no? Estamos, yo digo, estamos en pañales para entender un poco cómo funciona su, su sistema. Pero las pocas cosas que sabemos las podemos contar, ¿no? Entonces eso es una, una amenaza. Además, suena como enfadado, ¿no? 
luego a nivel metafórico es curioso que el espermafeti haya subido al cachalote para conseguir ver en la oscuridad y el hombre la haya empleado también para dar luz a, a la suya, ¿no? Lo que pasa es que nuestra luz era a costa de, de su vida. Pero hay otro material que nos parece también muy interesante. Esto... Bueno, el, los cachalotes, aparte de, de, de por sí mismos, por, por lo que por ese, ese movidí que todos tenemos en mente, eh, ecosistémica, ecosistémicamente son extremadamente importantes porque son inversores del ciclo de la materia en el mar. Es decir, vos os imagináis si dejáis materia orgánica en el agua, por gravedad se va y queda atrapada en el fondo. ¿no? Los cachalotes invierten esa, ese ciclo porque depredan en profundidad y defecan en superficie. Es decir, sacan materia del fondo del mar para levantarla. Bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Si consideramos que la población actual de cachalotes consume la misma cantidad de biomasa que toda la actividad extractiva humana, igual empezamos a considerar que esa cantidad de caca en superficie no es irrisoria. ¿no? Y además, por su dieta, esas heces tienen una cantidad de hierro muy importante. ¿Y para qué sirve el hierro? Supongo que la mayoría tenéis unas plantas o algo así y pensáis en la fotosíntesis. Últimamente se, se nos cuenta mucho que si el pulmón del mundo de la Tierra es el Amazonas o la Posidonia Oceánica, con todo el respeto a ambas, eh, el, el pulmón del mundo son los océanos y el fitoplancton que en él habita, que son esas algas microscópicas que fotosintetizan. Y que su uno de los factores limitantes es la cantidad de que hierro de hierro que hay en suspensión en el océano. Entonces, ¿qué hacen los cachalotes? Los cachalotes son los auténticos jardineros. Abonan ese fitoplancton. Tanto que se ha calculado que la población de cachalote austral, que está calculada en unos 12.000, producen el hierro suficiente para capturar alrededor de 400.000 toneladas métricas de carbono al año. Eso significa, es más o menos como unos 2.200 coches, lo que miden 2.200 coches funcionando 24 horas durante un año. Sí, consideramos que la población, en la última estima del 2022 de, a nivel mundial, estamos hablando que son unos 800.000 cacharotes a, a nivel mundial, estamos hablando que solamente las heces de los cacharotes consiguen absorber a través de fitoplatón, obviamente, aumentar la absorción de, de CO2 de 146.666 coches al año. Pero si consideramos que la población de cachalotes precaza ballenera era de alrededor 2 millones de animales, de 800.000 pasamos a 2 millones, estarían absorbiendo 2,5 veces más. Es decir, solamente la caca del cachalote estaría absorbiendo todo el CO2 producido por 366.000 coches al año, funcionando todo el tiempo. No quería dejar de deciros una cosa. Eh, no es una frase mía, es de un escritor en bastante tiempo que dice que no acuses a la naturaleza. Ella ha hecho su parte. Acúsate a ti mismo. Eh, estamos en un momento clave, probablemente para para el planeta y del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, como del Thyssen dando, dejando de llegar a gente como a mí, 
a este público y de todo lo que hagamos nosotros, poco a poco, uh, eso, dejemos de acusar a uh, que es que las multinacionales nos dan esto, que si las administraciones no hacen nada. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos la llave para tener un mañana mejor. Porque al final el mundo será de las personas, no de la gente. Y todos vosotros individualmente lo sois. Para más contenidos fascinantes, no dejes de visitar TV21 on Stage en la siguiente página web www.stage.tv21.org La editora jefe de TV21 on Stage es Francesca Thyssen-Bornemitz. Soledad Gutiérrez es la comisaria jefe. Nino Esperanda es nuestra project manager. Roberto Bossons es el editor de audio. La música es de Carl Mikkel con Hasford. Yo soy Jonathan Anguren, asistente curatorial. Muchas gracias por escuchar. Oh, <laughs>